0: 11 d'or, la prime de risque géopolitique, est-elle épuisée Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 22 novembre 2023 et je veux poser ce sujet de l'or. Le cours de l'or, rappelez-vous, qui a inscrit un nouveau record historique, alors non pas récemment, mais le jeudi 4 mai dernier. Oui, le cours de l'or, la semaine, euh, il y a six mois, pardon, a inscrit à 2080 dollars un nouveau record historique. À ce moment-là, était possible une cassure technique haussière qui aurait permis de s'éloigner de ce prix et d'aller chercher les fameux 2200, 2300 dollars annoncés depuis tant d'années. Mais malheureusement, pendant six mois, le cours de l'or a retracé de manière très lente sous la pression de corrélations cross-assets comme la force du dollar américain, le nouveau record, rappelez-vous, les nouveaux records annuels de, de rentrée des taux d'intérêt obligataires et puis d'un ben, marché action qui, somme toute, est en tendance haussière depuis octobre 2022. Pour citer les raisons euh, les plus importantes, mais il y en a d'autres, cette liste n'est pas exhaustive. Mais voilà, début octobre est intervenu la fin de ces six mois de correction du métal jaune en bourse, d'ailleurs de manière générale de l'ensemble des métaux précieux. L'once d'or a fait partie des grands gagnants de la résurgence du conflit géopolitique direct. Entre l'État d'Israël et le Hamas, d'une guerre totale, euh, c'est le retour, cela a été en tout cas le retour de l'aspect refuge du Gold. Alors, c'est ce qu'on appelle la prime de risque géopolitique. Si vous regardez un classement de tous les grands actifs financiers, depuis le point de départ de ce conflit ouvert, pesons nos mots entre Israël et le Hamas, à partir du vendredi 6. Samedi 7 octobre, eh bien, oui, la performance des métaux précieux a été au rendez-vous. D'ailleurs, dans un premier temps, le marché à action a été sous pression, avant de se rependre fin octobre, mais l'or a rebondi de quasiment 10%. C'est la même chose pour le cours de l'argent métal, donc or XAUUSD et argent XAGUSD, mais aussi le platine, le palladium, beaucoup d'autres métaux précieux un peu plus industriels ont rebondi. Cette prime de risque géopolitique était-elle épuisée En clair, l'or a rebondi de 1800 dollars à 1970-1980 dollars. Depuis, il retrace un peu. C'est pareil pour le cours de l'argent. Et certains se disent que ça y est, voilà, l'aspect refuge est terminé. Le conflit étant resté au stade actuel, mais ne souhaitons pas qu'il s'élargisse, au stade actuel localisé, il n'y a pas eu d'embrasement de la région. J'ai fait la semaine dernière un Fast and Forex sur le pétrole, vous montrons que les, les, les pays de la région qui pèsent allez, un bon 20% de la production mondiale de pétrole ont même augmenté leur production, augmenté leur acheminement de pétrole, leur livraison. Donc, il n'y a pas eu d'embrasement de la région. Les flux logistiques sont toujours là. Le marché action, lui, a même rebondi. Et donc, se pose naturellement cette question. Est-ce que cette prime de risque géopolitique, pour parler simplement l'aspect refuge du gold, hein, c'est la valeur refuge historique, avec un grand H, celle qui existe à la fois de manière physique, ancienne monnaie, longtemps monnaie, puis étalon monétaire, l'or qui existe encore en lingot, mais qui existe aussi sous la forme de contrats futurs, d'options, d'ETF, de manière financière à 100%, virtuelle. mais l'or c'est aussi physique, les bons vieux lingots, les pièces, etc. C'est ça qui a été activé. Vous savez que ça fait 10 ans que les banques centrales achètent de l'or, 2022 avait vu en disant l'année record d'achat d'or par les banques centrales, 2023, ce n'est peut-être pas au niveau de 2022, mais c'est pas loin. D'ailleurs, la Banque centrale de Chine en est à son douzième mois consécutif d'achat d'or. Alors, cet aspect refuge de l'or, cette prime de risque géopolitique, parce qu'il n'y a pas que le conflit entre Israël et le Hamas, il y a d'autres conflits. C'est en train de devenir un soutien de fond, et on a bien conscience que devant nous, il y a une potentialité d'autres conflits, mais... Ce fait géopolitique, cette prime de risque, en fait, on fait référence à quoi Lorsqu'on compare le marché action et le marché obligataire, on parle de la prime de risque du marché action. C'est-à-dire, voilà, le, 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 le rendement des bénéfices des actions comparé au rendement des obligations. Bon, l'égard au fait que les actions sont censées être plus risquées pour le capital que le marché action, on attend un rendement des bénéfices supérieur au rendement obligataire. Bon, l'or, ça ne rapporte rien. Pas de dividendes, pas de rendement. Pas de taux d'intérêt, pas de bénéfice, rien à partager. L'or, c'est un prix qui évolue, ou c'est une existence métallique concrète. Bon. En clair, euh, certains se posent la question de savoir, est-ce que ce rebond de 1900 à 2008 à quasiment 2000 l'once d'or, est-ce que... Et, et, et du fait de la géopolitique, soyons clairs. Est-ce que cela est épuisé Si oui, imaginons, partons du principe que oui, c'est épuisé. À ce moment-là, ce sont les autres fondamentaux classiques de l'or qui vont prendre le relais. Et du coup, quelles seraient les conditions fondamentales pour que l'or, en mettant de côté la prime de risque géopolitique, imaginons qu'elle soit épuisée, ou moins ardente qu'avant, même si, croyez-moi, elle va continuer d'agir, quels sont les autres fondamentaux obligatoires à rassembler pour envisager que l'or non seulement arrive, pas forcément cette année, mais le début d'année prochaine, à rejoindre les 2080 dollars, son record historique, et puis les dépasser pour enfin faire un vrai nouveau record, c'est-à-dire les 2002 des 2300. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo et on terminera par une troisième partie avec un point analyse technique sur le XAUSD et le XAGUSD. On se dort, XAUSD, la prime de risque géopolitique qui est-elle épuisée. Chers amis, je vous ai fait une introduction vous donnant le plan de manière indirecte, mais pour ceux qui n'ont pas perçu à travers mes mots, qui ont peut-être été maladroits, je vous remets ici tranquillement le plan à l'écrit. donc Vous pouvez le regarder, c'est très simple, il y aura trois parties. Et on attaque donc tout de suite la première partie, métaux précieux, l'effet haussier de cette fameuse prime de risque géopolitique qui sera donc le mot de la semaine mais tout ça c'est juste pour faire intelligent parce qu'au fond la réalité est bien plus simple et bien simple à comprendre alors tout d'abord laissez-moi ici vous remettre ce qu'on a pu observer depuis le début du mois d'octobre 2023 vous avez eu à la fois donc depuis vous voyez hein, depuis le début du mois d'octobre c'est passé ici et vous avez donc la performance de l'argent xag USD de l'or mais écoutez on va faire ça directement sur le site sur la plateforme, ce sera plus simple. Alors, quand je mets depuis le début du mois d'octobre 2023, vous comprenez bien qu'il s'agit du déclenchement euh, de, euh, du conflit direct euh, au Proche-Orient. Et donc, l'argent, plus 11%, l'or, plus 7%, le cuivre, plus 5%, alors c'est un métal industriel, le platine, plus 4%, et le palladium, euh, moins 8%, très bien, mais vous observez une remontée depuis maintenant le 10 novembre une remontée là depuis de plus de, de 10%. Alors le palladium il y a une dimension industrielle, il y a une dimension industrielle, il y a une dimension aussi liée aux exportations russes qui elles ont repris un niveau important et, et donc voilà l'effet que cela a eu euh, récemment sur le cours du, du palladium. Mais concentrons-nous ici nous sur l'argent et l'or donc effectivement, il y a eu un impact bullish, vous regardez ici un autre graphique que je vous ai mis, il s'agit en fait de quoi L'évolution le, 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 de l'or en octobre, à la fois donc l'or coté à Londres, et puis ici s h il s'agit de la cotation de l'or à Shanghai. Et donc là aussi vous avez eu de belles remontées, parce que oui, c'est la chose qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement le plus gros, l'essentiel, le plus gros marché de l'or... C'est celui qui est coté à Londres, hein, qui, est, mais qui est coté quand même en dollars, mais qui est coté à Londres. Et puis, la place boursière de Shanghai, elle, même si ça reste quand même assez petit, eu égard à la place de la Chine, notamment dans la consommation physique d'or, eh bien, euh, il est de plus en plus important, et c'est gigantesque, hein, je vais vous montrer quelques chiffres, on, on compare de plus en plus l'évolution du prix de l'or à Londres et à Shanghai, et il y a parfois donc un spread, un delta entre les deux, mais grosso modo, les, 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 deux prix de, les, les deux prix ont monté ont monté ensemble. Alors, le contexte, le cours de l'or avait inscrit un nouveau record historique le jeudi 4 mai. Alors, de quoi, de quoi parlons-nous Je vous remontre ça euh, immédiatement. Voilà, hein. donc le cours de l'or, ici, on va se remettre en journalier. Voilà, le cours de l'or avait inscrit un record historique. Alors, là, vous voyez un hein, décompte liotiste, j'y viens tout à l'heure, mais donc voilà, ici, le jeudi 4 mai, nouveau record, et puis ensuite, pendant six mois, une lente correction qui s'est terminée ici, regardez, le vendredi 6, lundi 9 octobre. C'est ça, la prime de risque géopolitique, c'est ça. Cette remontada du prix de l'or, eu égard à l'aspect refuge, et, et donc forcément, on se dit qu'on avait eu une phase d'ici, une impulsion haussière entre début octobre et mi mai. Ensuite, le retracement, on se dit qu'on a repris la tendance haussière de fond. C'est donc tout l'enjeu. Alors, l'idée maintenant, c'est cette prime de risque géopolitique qu'on a eu ici, cette jambe de rebond, est-ce qu'elle peut, est qu peut encore nous ramener à 2080 Et si elle peut pas nous ramener à 2080 parce que les tensions géopolitiques se sont calmées, bon, ça, on va pas débattre sur ce sujet. et Dans ces cas-là, qu'est-ce qui peut prendre le relais Parce que, qu'est-ce qui peut prendre le relais Parce que maintenant, le marché, au-dessus des 1920 dollars, on a ce biais bullish, même si, attention, à court terme, on, on va retracer, et ça, j'y viens dans la, partie, dans la partie analyse technique. Alors, le cours de l'or en bourse xau a donc débuté une reprise haussière puissante sur le support à 1800$, un niveau qui représente 61,8% de toute la hausse construite entre octobre 2022 et mai 2023. Donc je, je vous reprécise ça tout de suite. Mais voilà ici en, en données hebdomadaires, vous avez ici un graphique qui expose les bougies japonaises hebdomadaires du xau Vous aviez eu donc l'impulsion ici entre les 1007 et les 2080. Et là, vous avez eu donc le retracement de 6 mois du fait, entre autres, de, 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 des tensions haussières sur les taux obligataires. Et on a retracé, je vous ai mis ici un retracement de Fibo, et on a retracé 61,8 d'ailleurs, ce qui est classique pour une vague 2. Hein. Et ça, nous allons voir ça dans la partie euh, sur les vagues, euh, vagues d'Eliot. Alors, cette reprise haussière technique a coïncidé avec l'engagement d'une prime de risque géopolitique pour les métaux précieux. Du fait du déclenchement de la guerre ouverte totale entre Israël et le Hamas. Définition de la prime de risque géopolitique. Alors là, je vous laisse la lire tout seul. C'est la définition admise. Voilà, mais voilà, moi je vous donne la mienne en clair. La prime de risque géopolitique consiste pour le gold en l'activation de son aspect refuge historique, avec un grand H, du fait de son existence physique tangible et de son rôle passé multiséculaire, de monnaie, puis des talons monétaires. Alors, le cours de l'or s'est assez apprécié de plus de 8% au mois d'octobre, à la fois sur la place boursière de Londres et sur la place boursière de Shanghai. L'effet d'entraînement a été positif pour les métaux précieux, en particulier le cours de l'argent métal. Maintenant, les conditions fondamentales pour envisager un nouveau record historique de l'or en 2024. Et oui, l'année étant bientôt finie, ça me paraît peu, peu probable que cela ait lieu lors des six prochaines semaines, mais voilà, en tout cas, moi je pars pour 2024. Alors, la question, elle est là. La prime, l'aspect refuge, et son effet haussier sur le gold Sont-ils épuisés ou pas Alors, Ok, très bien. Si jamais ce n'est pas épuisé... Après. Mais moi, je pars du principe que... Euh, on a eu, eu l'essentiel de cet aspect refuge lié aux faits géopolitiques. Maintenant, si votre scénario reste celui de la hausse de l'or, cela ne peut s'appuyer que sur ces fondamentaux classiques. Les facteurs d'influence qui agissent sur la demande d'or. Car comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans une vidéo sur l'or que j'ai fait il y a six semaines... L'offre évolue de manière assez constante. Ce sont vraiment les déterminants des différentes demandes. La demande physique en joaillerie, la demande physique en technologie, la demande financière ou d'investissement, alors c'est celle qui est financière financière purement virtuelle, et la demande des banques centrales. C'est ça, c'est ça qui peut permettre. Pour que l'or fasse enfin un nouveau record historique, pour que l'or puisse se passer de cette prime de risque géopolitique, pour que l'or puisse monter sans qu'une guerre et que, ait, et que des gens souffrent. Voilà, en gros c'est ça. Hein, bon, euh, on a besoin des autres facteurs qui sont industriels, qui sont financiers ou financiers, qui sont liés aux banques centrales Et où en sont ces quatre facteurs Eh bien, on peut se dire que ça sent bon, ça commence à sentir plutôt bon pour 2024. Donc, c'est ce qu'on va ce qu'on va regarder ensemble. Alors, euh, bon, alors ici, je vous ai déjà remis quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de, de vous partager et qui est une synthèse de ce que j'appelle les demandes d'or. Alors, vous avez la demande physique en joaillerie. C'est 53% de la demande totale d'or essentiellement la Chine et l'Inde. Vous avez la demande physique en technologie, 8% de la demande d'or. La demande financière ou financière ou financière, virtuelle, ou d'investissement, c'est 27% de la demande totale d'or. Et elle est elle-même, via un, un, un phénomène de corrélation inversée sous l'influence du dollar américain et des taux d'intérêt obligataires. Alors souvent d'ailleurs, souvent on me demande, mais pourquoi il y a cette corrélation inversée entre l'or et les taux d'intérêt Parce que l'or, ça rapporte rien. Que dalle, nada. Les taux d'intérêt, c'est la rémunération des obligations. Historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des phases de manière conséquente haussière des taux d'intérêt, les métaux précieux étaient sous pression. Parce que cela attire des capitaux vers les actifs qui rémunèrent via un taux d'intérêt. Voilà, donc c'est bien ça qu'il faut comprendre. Euh, et, 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 et forcément, pour envisager que l'or puissent avancer davantage, il faut non seulement un repli des taux d'intérêt nominaux, mais aussi des taux d'intérêt réels. Qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt réel C'est le taux nominal moins l'inflation. Et pour que les taux d'intérêt réels baissent, qu'est-ce qu'il faut Il faut donc que les taux nominaux baissent plus vite que l'inflation. Or récemment, l'inflation, elle, on a vu en Europe, elle décroche. Aux états unis ça accélère à la baisse. Les taux nominaux, eux, ont cessé de monter, mais ils n'ont pas encore cassé de gros supports. Donc c'est peut-être ça qui, là, à court terme, a interrompu la prime de risque géopolitique, l'aspect refuge. Vous avez vu le nombre de fois où j'ai répété prime de risque géopolitique. Mais bon, ça, je vais la faire mille fois encore, cette répétition, parce que c'est l'objet de cette vidéo. Enfin, je vais essayer de ne pas la faire mille fois de plus. Donc, cet aspect refuge n'est pas un, un, un facteur de soutien de fonds comme peuvent l'être d'autres facteurs. Je vous ai notamment mis ici les achats d'or par la Banque Centrale de Chine qui ne cesse d'accélérer, et on vient d'atteindre un nouveau record en octobre 2023, désormais l'or représente 4,4% des réserves totales de change de la Chine, alors pour vous donner quand même un, 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 des choses plus concrètes, vous avez donc là les réserves de change d'un certain nombre de pays, donc vous avez les réserves de change de la Chine, les réserves de change de, de, de la Chine qui sont quand même un total de 3300 milliards de dollars, 3300 milliards de dollars, hein, ça doit être le peu, ou peu, peu ou prou le PIB de la France, eh bien, eh bien, euh, sur ces 3300 milliards de dollars, 4% 4% sont en or. Et, et, et ça, ça ne cesse d'augmenter. Donc, voici les facteurs qui, selon moi, donc, oui, selon Vincent Gad, c'est moi-même, Bon, c'est-à-dire que je parle de moi à la troisième personne, mais non, c'est quand j'ai rédigé le slide, Voilà, ben, je me rends compte que maintenant, j'aurais dû écrire la phrase différemment. Voici les facteurs qui, selon moi, sont nécessaires pour que l'or puisse remonter sans forcément compter sur des éléments dramatiques comme une guerre. Et ces facteurs sont de toute façon la clé à long terme. Alors, condition numéro 1 pour que l'or transforme sa remontada du mois d'octobre. Condition, condition première et première essentielle. La baisse des taux d'intérêt nominaux en Occident du fait de la corrélation inversée historique avec le cours de l'or via l'impact sur la demande financière de gold, en particulier les fonds de type ETF. Condition seconde, la baisse des taux d'intérêt réels en Occident via une baisse des taux d'intérêt nominaux supérieure à la baisse de l'inflation. Attention à cet aspect pour les illustrations et j'y viens dans un instant. Condition troisième, la baisse du dollar américain sur le marché d'échange, ce fameux DXY dont je vous parle régulièrement dans l'émission Fast and Forex et d'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a deux semaines sur le DXY et l'euro dollar avec un scénario haussier sur l'euro dollar depuis 1,05 et pour une fois. Vincent Gann ne s'est pas planté, s'il vous plaît, messieurs, dames, je compte sur un petit like, au moins, pour me remercier de ne pas m'être planté, cette fois-ci, sur l'euro dollar, mais ce sera surtout un encouragement. La baisse du dollar US sur le marché des changes. Alors pourquoi, d'ailleurs, c'est important Vous pouvez me demander, mais Vincent, on cas très bien avec tes corrélations inversées, mais elles sortent d'où Alors déjà, elles sortent, elles sortent de statistiques. Ce sont des coefficients de corrélation linéaire. Basta. Impeccable. Maintenant, si on essaie de comprendre pourquoi, pourquoi l'or est forcément inversement corrélé au dollar américain. Comme je vous l'ai expliqué, une grande partie de la demande d'or, notamment aux états unis est du fait des fonds de type ETF. Euh, c'est quasiment un tiers. Et essentiellement, les ETF états-uniens. C'est-à-dire que l'AUM, l'Asset Under Management, des ETF gold états-uniens, c'est 10 fois, 15 fois les chiffres de la Chine. Vous voyez qu'il y a encore un gap entre ces deux pays. En cas de ce point de vue de ce critère. Lorsque vous interrogez les gérants, euh, les asset managers qui investissent sur les ETF gold, vous interrogez les, les gérants américains. Quel est, Vous leur demandez quel est le premier critère d'aller sur l'or. Ils disent c'est lorsqu'on a une anticipation de baisse du dollar. C'est un hedge, un instrument de couverture. Pour que l'or ait un petit espoir de revoir son record historique à 2080 dollars, vous devez avoir non seulement une baisse des taux dominants, des taux réels et du dollar américain. La guerre n'est pas nécessaire. La guerre n'est pas nécessaire. Condition quatrième. La poursuite de la tendance haussière de la demande de gros d'or en Chine et en Inde. Donc la demande industrielle. Essentiellement l'industrie de la joaillerie mais pas que. Il y a aussi une demande industrielle technologique, notamment en informatique. Cette demande physique des deux géants asiatiques représente 26% de la demande totale de gold chaque année. Alors ça c'est intéressant et donc je termine par la condition cinquième, la poursuite des achats d'or par les banques centrales. Alors d'ailleurs je vous montre quelque chose qui est intéressant. Vous avez ici la, les, euh, un, un tableau qui vous montre la, la demande d'or au troisième trimestre et regardez notamment en violet la part des banques centrales depuis dix ans. Vous avez systématiquement, la ligne de zéro est ici, une contribution positive des banques centrales. Et avec une nette accélération en 2022, hein, alors peut-être que là aussi, c'est le hedge. Vous savez, les banques centrales cherchent des actifs tangibles. Il y, eu, il y a eu le krach obligataire, il y a, il y a eu les, les conflits géopolitiques, les guerres, le, le retour du nationalisme entre grands États. Bon, tout ça, finalement, ça peut être même un, être inclus dans la prime de risque géopolitique. Euh, dans un cadre beaucoup plus large que le simple conflit entre Israël et, et le Hamas. Et donc en 2023, même si on est sous 2022, c'est quand même une belle contribution. Et là, vous avez en pointillé violet la moyenne des dix dernières années au, Q, au Q3, au T3, et on est au-dessus. Donc les banques centrales sont, restent, les banques centrales restent un soutien de fonds important. Alors en ce qui concerne l'Inde et la Chine, ce sont toujours aussi des soutiens de fonds. Si vous regardez par exemple. Le PMI composite de l'Inde, PMI pour Purchasing Manager Index, qui sont ces indicateurs avancés, comme on dit, forward, looking forward indicators, forward looking indicators, on est largement au-dessus de la ligne des 50, donc l'Inde a toujours une contribution positive. Alors, il y a une petite inquiétude sur la Chine avec des indices PMI dont la, la trajectoire est baissière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de la trajectoire baissière et qui frôle 50, en dessous c'est la contraction économique pour la Chine, eh bien, lorsqu'on regarde les, tout dernières data, les toutes dernières datas euh, d'importation de, de gold par la Chine, eh bien, on est vraiment dans une dynamique qui accélère. Donc, ça, c'est plutôt, ça, plutôt euh, rassurant. Et, euh, et, et, et au final, vous avez donc tout cet aspect banque centrale et cet aspect industriel. Parce que, vous savez, en, en Chine et en Inde, l'or ça a un rôle social énorme. Là-bas, pour toutes les fêtes, les mariages, les fiançailles, tout ce que vous voulez, l'or, c'est le cadeau obligatoire. C'est obligatoire. La place de l'or dans ces sociétés est nettement plus présente dans le quotidien qu'elle ne l'est en Occident. On ne passe pas de son temps à s'offrir du gold. On peut s'offrir des bijoux, pour ceux qui ont les moyens. Ils ne sont pas tous en or. Bon, OK. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des soutiens de fonds. Ce qui, qui n'enlève pas la volatilité du prix. Mais overall, overall, vous avez quand même une tendance haussière des métaux précieux de long terme. Je remontais un graphique depuis 40 ans où vous avez la tendance haussière de l'or, alors que là, j'ai comparé à l'évolution des taux d'intérêt. Et effectivement, on voit bien qu'une grande partie de la tendance haussière de l'or historique a été du fait de la baisse des taux d'intérêt. Maintenant, il y a eu un rebond des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation qui est venu créer un peu cette phase latérale. Et maintenant, l'idée, c'est qu'avec cette inflation qui a fortement ralenti et avec le pivot des banques centrales envisagées pour l'année prochaine, que les taux d'intérêt du marché commencent à rebaisser pour retrouver de l'élan du gold. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Pardon, je vous montrerai pas le bon graphique. Bon, le voilà graphique, excusez-moi. Bon, J'espère que vous avez vu quand même en partie. Le voici donc. Donc voilà, ça, ça fait partie des, des choses, des choses qui sont euh, qui sont à suivre. D'ailleurs, je vais revenir ici sur les illustrations. Alors, c'était pas ça. Voilà. Oui, donc, alors euh, ici vous avez en jaune, en orange le cours de l'or euh, et les, ici vous avez les taux réels et là les taux nominaux. On voit bien que les phases vraiment d'avancée significative de l'or, c'est lorsque les taux nominaux baissent avec les taux réels. Alors là, regardez, les taux nominaux ont cessé de monter. J'en ai beaucoup parlé dans, dans, le, dans, le, dans le Top Gun récemment, mais effectivement, les taux d'intérêt nominaux marquent une pause, mais c'est bien de marquer une pause, ils ne montent plus, mais pour, on n'a on pas, pas encore la cassure technique majeure pour vraiment se dire que les taux d'intérêt vont baisser davantage. Et moi, je vous renvoie au suivi du taux obligataire américain à 10 ans, et en particulier le seuil des 4,40%, qui était déjà à l'époque, en 2006-2007, la ligne de coût de cette structure en double top, il faut vraiment que euh, emporter ce niveau des 4,40% pour avoir un vrai signal bériche qui moi je pense va intervenir et, et, et là derrière ce sera un vrai soutien un vrai soutien pour les euh, pour les pour les métaux précieux pareil pour nos deux ans mais voilà pour l'instant on n'a pas encore ces cassures techniques majeures sur les sur les taux d'intérêt et et, et et pour les taux réels le problème pour les taux réels, c'est que les taux réels, regardez, ils sont repassent au-dessus de zéro. Le taux américain à 10 ans réel, le 2 ans et le taux de la Fed réel. Et regardez, le taux de la Fed réel à 10 ans, il est même remonté. Donc c'est ça aussi hein, qui, qui met un peu la, la pression sur l'or, qui, 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 qui a interrompu la prime de risque géopolitique provisoirement. C'est parce que regardez en rouge, je vous ai mis les courbes en rouge, d'inflation aux États-Unis, en Europe, en Suisse et en Chine. Donc 3 d aux États-Unis, 2 neufs en Europe 7 en Suisse et moins 0,2 en Chine, les, les coupes d'inflation sont en chute libre, l'inflation nominale, alors que les taux nominaux en noir se sont mis à plat ou effectivement baissent un petit peu, mais moins vite que l'inflation, donc les taux réels sont encore trop élevés. Donc c'est pour ça que pour que l'or puisse vraiment avancer, il faudrait une cassure majeure sur les taux nominaux, un vrai signal technique baissier sur les taux nominaux pour rattraper la baisse de l'inflation. Et faire baisser les taux réels. Est-ce que, chers amis, vous m'avez suivi sur cette histoire de taux réels C'est la clé. Et l'autre clé, L'autre clé, c'est bien sûr le dollar américain face à un panier de devises, qui lui, je vous renvoie vers ma vidéo Fast and Forex d'il y a deux semaines, et je vais en refaire une la semaine prochaine, est entré dans cette phase, Moi, dans mon scénario d'une ABC, on est reparti dans la vague BCSC, euh, ça, ça, ça se met en place et là effectivement on peut se dire que le dollar regardez l'euro dollar hein, qui a vraiment validé mon rebond et mon scénario ça ça va être quelque chose effectivement de, de un vrai soutien pour permettre alors d'essayer de, de revenir au début 2024 au contact des records des records des records historiques alors maintenant on va faire un point technique sur le XA et le XAGUSD, usD voir où est-ce qu'ils en sont alors Écoutez, moi, je, on va commencer par l'or. Pourquoi Parce que, dites-vous bien une chose, déjà, effectivement, l'argent XAG USD est beaucoup plus volatile que l'or. Et puis l'or, c'est le métronome des métaux précieux. Vous n'aurez pas, vous n'aurez jamais un signal haussier sur l'argent sans l'avoir sur l'or. Ou si vous avez un signal technique haussier sur l'argent, mais que vous ne l'avez pas sur l'or, c'est que l'argent, c'est un piège technique. Donc, il faut commencer par l'or. Et effectivement, l'or a eu a toujours cette construction technique haussière de long terme. Donc, moi, je vous remonte mon scénario fractal que je vous présente depuis des mois et des mois et que j'actualise. On a vu cette vague 1 en 2016, la grande 2 en 2017, 2019-2020 la grande 3, la grande 4 a baissé et là, on, on est pour moi dans une grande 5, où on a fait donc, à l'intérieur de cette vague 5, à l'intérieur de cette vague 5, donc là, je parle du cycle héliotiste, héliotiste fractal, hein, de, 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 des grands marchés, donc en 5 temps, nous serions entrés donc dans cette vague 5, qui est donc la, la, la dernière, et, et, et à l'intérieur duquel on a fait la 1, alors la 5 se sous-divise en 5 vagues, on a fait la, la 1 ici de 1700 à, euh, à 2080. Ensuite on a eu la vague 2 en zigzag, donc c'est quelque chose qui est, est archi-classique, une vague corrective en ABC en trois temps, avec une vague 2 qui retrace 61.8 de la 1, eh bien, c'est exactement ce qu'on a eu ici avec ce rachat de et on serait reparti pour une vague 3, et nous aurions fait la 1 de la 3, et là nous serions dans la 2 de la 3, peut-être en A, B, c, donc peut-être revenir encore, retester les 1920 dollars avant de repartir à l'assaut des 2075 dollars. Ça, c'est une hypothèse que je formule, et dans ce cas de figure, dans ce cas de figure, ce serait la même chose pour l'argent. On aurait fait sa 1, sa grande 2. Et là, on serait dans la grande 3. On marque une pause ici autour des 22,50. Et maintenant, pour avoir un signal vraiment bullish sur l'argent, il faudrait être capable de sortir par le haut ici de ce canal et surtout de casser à la hausse les 24,50. D'arriver à casser à la hausse les 24,50. Pourquoi Parce que regardez, c'était la ligne de coût ici de ce superbe double top qui en plus avait été bien validé par une divergence baissière ici de momentum. Donc voilà. Donc moi, je me dis... Je me dis que désormais, moi, pour l'or, je suis haussier au-dessus des, des 1920. Je pense qu'on peut peut-être venir tester le niveau ou en tout cas faire quelque chose de latéral ou une vague d'onde abaissée comme ça. Et derrière, repartir, soutenu d'ailleurs par la moyenne mobile à 200 jours, repartir pour aller retester les records historiques. Euh, l'argent est beaucoup plus volatile. Euh, le, 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 le point d'entrée ultime, le point d'entrée vraiment parfait sur le cours de l'argent, ça reste toujours la zone des 20-21. Je doute qu'on y revienne, je doute qu'on y revienne, sauf vraiment s'il fait exceptionnel ou volatilité, mais j'aurais plutôt tendance à croire qu'on va osciller dans cette zone-là avant de tenter de sortir de ce canal. Mais bon, écoutez, ça je ne suis pas Madame Birma. Et, euh, et, euh, et si, si l'or devait d'abord revenir tester 1920, comme l'argent est plus volatile, je ne sais pas jusqu'à où il pourrait lui-même lui-même euh, lui euh, retracer. Voilà, donc, euh, écoutez, c'était quoi le, le titre de la vidéo J'ai oublié. Non, c'était, euh, je plaisante, la prime de risque de l'heure, la la, cette fameuse prime de risque géopolitique. Je, je voudrais répéter au moins 15 fois, je pense que ce soit le mot que tout le monde connaît par cœur maintenant. Est-elle épuisée Elle l'est probablement à court terme. Elle l'est probablement à court terme. Sauf un conflit qui viendra à dégénérer, mais ce que personne ne souhaite et ce que personne ne veut. Donc, il faut se reconcentrer sur les fondamentaux classiques et en particulier sur les taux d'intérêt nominaux, on a besoin d'une cassure technique et sur le dollar. Et seuls ces deux faits peuvent permettre, avec en toile de fond le fameux soutien des banques centrales de la Chine et de l'Inde, permettre de revenir tester les records historiques. J'espère que vous avez passé un beau moment, que cette vidéo vous a intéressé. Merci encore une fois, mille fois de votre attention régulière chaque semaine. Et puis à très bientôt, salut